0: سلام به چراگاه خوش اومدی من مهران هستم و این دومین دو قسمت پادکست چراگاهه چراگاه چراغا هر بار با یه سال شروع می شود تو مسیر پیدا کردن جواب از هر رشته علمی که نیاز شد کمک می گیریم. میریم سراغ کتاب، مقاله هر سنی جذابی که پیدا کردم رو به زبون فارسی ساده ترجمه می کنم و اینجا تو چراگاه واسط تعریف می کنم. موضوع این اپیزود اپیزود های بعدیمون استرسه میخوایم ببینیم وقتی استرس میگیریم چه اتفاقهای داخل بدنمون میفت و از اون مهمتر جوری میتونیم استرس رو مدیریت کنیم از عوارض بلند مدت استرس پیشگیری کنیم. برای همین مستقیم رفتم سراغ بهترین دانشمندی که تو این حوزه میشناختم. یعنی رابرت ساپولسکی چرا؟ چون این آقا تمام زندگیش رو صرف مطالعه استرس کرده به مدت سی سال سفر میکرد به آفریقا اونجا کمپ میزد تا کنار میمون های بابون زندگی کنه و آزمایششون کنه بقیه سال هم تو دانشگاه سنفورد آمریکا روی موشا و آدمها آزمایش میکرد نتیجه کل این تحقیقات شد همین کتابی که خلاسش رو دارم تو این چند تا اپیزود واسط تعریف میکنم. عنوان کتاب چیه؟ چرا گوره خرها زخم معده نمیگیرند؟ وایزر دونت گت اولسرز. تو عنوان فرعی هم نوشته شده یک کتاب راهنما برای استرس، بیماری‌های استرس و همچنین راهکاری برای مقابله با استرس. نویسنده هم که گفتیم رابرت ساپورسکی که استاد زیست‌شناسی دانشگاه استنفورده خوشبختانه این کتاب ترجمه فارسی هم داره و همین امروز اول مرداد که دارم این اپیزود رو ضبط می کنم خبر رسیده که ترجمه فارسی منتشر شده ولی خب طبیعتا من هنوز فرصت نکردم ترجمه فارسی رو مطالعه کنم. تو این اپیزود قرار از فصل اول کتاب شروع کنیم. برای اینکه تو این سفر علمی یه وقت گم نشی همین اول را نقشه راهنما دستت میدم تا ترتیب موضوع یادت بمونه. اول میگیم، استرس انسان قرن 21 با انسان نخستین چه فرقی داره بعد میگیم استرس انسان با جونورای دیگه چه فرقی داره بعدش هم میگیم چند مدل استرس داریم در آخر هم با همدیگه یه سفر میریم داخل بدن انسان تا ببینیم استرس چجوری عمل کرده هر عضو بدن رو تغییر میده تو اپیزودهای بعدی هم وارد جزیات بیشتر میشیم و از فسرهای بعدی کتاب میگیم خب دیگه بدون فوت وقت مستقیم بریم سراغ اصل مطلب فصل اول چرا گوره خرها زخم معده نمیگیرند این روزا ما انسان ها یه سری بیماری ها میگیریم که اجدادمون باهاشون سر و کار نداشتند. مثلا چی دیابت اجدادمون اینجور بیماری ها نداشتن اونا بیماری های عفونی میگرفتند در اثر حمله میکروب یا جونورهای دیگه کشته میشدن اجازه بده با این مثال داستانی ماجرار رو برایت کاملا باز کنم من و تو صد هزار سال پیش احتمالا یه جد مشترک داشتیم این جد غارنشینمون یه روز صبح از خواب بیدار میشه و میبینه شکمش از گرسنگی داره کار و خور میکنه چون روز قبلی هیچ چی گیرش نیومده بخوره یخچارینا هم که نداره از توش بره صبحونه برداره واسه همین صبح، ناشتا، نیزش و بر میداره میره دنبال شکار. خونواده و فک و فامیلش هم بیکار نمیشینن میرن هرچی خوردنی پیدا میکنن میخورن مثلا از درختها بالا میرن تا میوههاشو بخورن یا زمین سوراخ سراخ میکنن تا ریشه های خوراکی رو بیرون بکشن در کل به این سبک زندگی میگن شکار چی پیدا کردن غذا یعنی هم شکار هم گرد آوردن غذا این کارا خودش یه ورزش سنگین بود سر کارم که نمیرفتن اون موقع کارشون پیدا کردن غذا بود. پس پیدا کردن غذا خودش هم ورزش بود، هم شغل مشترک تمام اعضای قبیله. بعد که این آدمای عصر حجری سیر می‌شدن، میرفتن دنبال پیدا کردن سرپناه. بعد که سرپناه پیدا شد، میرفتن یه همسر واسه خودشون پیدا می کردن یا شاید هم چند تا همسر، اگه فرهنگشون چند همسری بوده. تقریبا تمام طول تاریخ انسان ها سبک زندگی روزمره شون اینجوری بوده. چیزی حدود 99 درصد کل تاریخ بشریت یعنی تمام اون چند میلیون سالی که ما انسانها روی کره زمین زندگی کردیم اینجوری زندگی کردیم، شکارچی گردآورنده بودیم. فقط بخش خیلی کوچیک حدود 1 دو درصد از این چند میلیون سال با کشاورزی و یک جانشینی گذشت. برگردیم به داستان خودمون. گفتیم اون جده قانشینمون یه روز صبح نیزش رو بر میره می دنبال شکار. بعد از کلی پیاده روی و دویدن و فرار از دست جونورای شکارچی دیگه در نهایت موفق میشه یک گوزن چاق و چله رو شکار کنه. بخشی از گوشتشو همونجا میخوره. بقیهش هم بر با خودش میبره تقسیم کنه پیش فک و فامیلاش. اونا هم تو غار منتظر نشستن سفره انداختن تا شکارچی برگرده. همه ی خانواده بعد از مدت ها شکم سیر گوش میخورن اما غافل از اینکه از شانس بدشون اون گوزنه مریض بوده به باکتری سیا زخم مبتلا بود چند روز بعد این آقای قارنشین و تمام اعضای خانواده یه یهو حالشون بد میشه و میافتن تو همون قار میمیرن علت مرگ اینجا خیلی واضح و مشخصه چون اون گوشت آلوده رو خوردن مریض شدن افتادن مردن به همین سادگی باکتری قاتل اون آقا و خانوادش بود. باکتری میتونست باعث بشه نسل تو منقرض بشه. ولی منقرض نشدیم. چرا؟ چون اون جد بزرگوار چند تا همسر داشت و یه سری از بچه های دیگرش جاهای دیگر جاهای دیگه زندگی میکردن و در نتیجه زنده میمونن. چند هزار سال بعد نوه های این جد مشترک مهاجرت می‌کنن میرن کجا؟ کانادا، نه بابا مهاجرت می‌کنن میان همینجا، فلات ایران. چند هزار سال همینجور با خوبی و بدیهاش میگذره. چند نسل پشت سر هم میان و میرن تا در نهایت این توالی جنها ارث میرسه به یه خانم جوون. این هم یا فامیل دور مناتو صبح تو رختخوابش بیدار میشه. فوری سوبونهشو از تو یخچال برمیداره و با قهوه اسپرسو میره بالا تا هرچی زودتر برسه سر کار. کارش چیه؟ وکالت. اون روز صبح قراره تو جلسه دادگاه از یه متهم دفاع کنه. اما دادگاه اجازه دفاع به خانم وکیل نمیده در نهایت قاضی حکم میده که موکل این وکیل جوون اعدام بشه بعد از این روز فوق العاده سخت کاری دم غروب این خانم برمیگرده خونش رسید رسیدخونه چیکار میکنه دل و دماغ آشپزی که براش نمیمونه پس فسفود فود میخوره بعدش آبجو مینوشه بعد آبجو هم طبق معمول یه سیگار دود میکنه. دیگه عواقب این تصمیم ها هیچ کدوم برامون روشن نیست. نمیتونیم مثل اون مثال جد قارنشینمون مطمئن بگیم خوردن همبرگر و مشروبات صد درصد باعث مرگ این وکیل میشه. همین وکیل جوون نیم قرن بعد از این سبک زندگی ممکنه بیماری قلبی بگیر و زمینگیر بشه. اما ممکنه ببینیم برعکس اون چیزی که تصور میکردیم تو سالمندی با نوه هاش داره دور دنیا رو با دو چرخه رکاب میزنه. پس میبینیم که دو تا احتمال اینجا وجود داره. یا سالمندی شاد و پر از ماجراجوی در انتظارشه یا اینکه سالمندیش پر از درد و مصیبت و مریضیه. این که کدوم که از این دوتا سرنوشت در انتظار این خانم باشه به عوامل زیادی بستگی داره مثلا بستگی داره کبدش چقدر خوب کار کنه سوخت و ساز بدنش تنظیم باشه نباشه و کلی عامل فیزیولوژیک دیگه اما فعلا با اینجور جور چیزا کاری نداریم چیزی که الان باهاش کار داریم سه عامل خیلی مهم دیگه است که تو نتیجه نهایی سبک زندگی امروزمون تأثیر میذاره حالا چی هستن این سه عامل عامل اول اینه که ما چه ویژگیهای شخصیتی داریم مثلا اگه تو شخصیت تایپ ای داشته باشی یعنی همیشه میخوای تو کارت بهترین باشی از همه بیشتر پول در بیاری همش داری خودتو با بقیه مقایسه میکنی خب با این های همیشگی احتمال مریض شدن تو سالمندی بیشتره چون کل زندگی تو استرس مزمن سر شد عامل دوم اینه که چه میزان استرس رو تو تمام سالهای زندگی تحمل کنیم خودت میدونی دیگه هر کسی یه سهمی از فلاکت و گرفتاری داره. بعضیا ها بعضیا بدشانس. عامل سوم که شاید از همه مهمتر باشه اینه که حالا که سرکله این استرسا تو زندگیمون پیدا میشه کسی رو داریم که سر و هاش بذاریم و گریه کنیم؟ به این عامل مهم میگن حمایت اجتماعی. مخالات زیادی ثابت کردن که کشنده ترین زندگی هر انسان تنهاییه اجازه بده این سه تا ویژگی مهم رو یه جور دیگه بیان کنم. سال این بود که استرس چه بلایی قرار سرمون بیاره. این بستگی به سه تا عامل تو زندگیمون داره. یک چه ویژگی شخصیتی داریم دو چه جایگاهی تو اجتماع داریم سه. اجتماع چه نظری در مورد جایگاهمون داره یا ساده تر بگم عامل سوم اینی که برای دیگران چقدر محبوب هستیم چقدر دوست من دارن. احتمالا با شنیدن این سهتا عامل داغ دلتو تازه کردم. حالا علاوه بر تمام استرس های روزمره استرس سالمندی پر از بیماری و تنهایی و بیپولی هم به لیست نگرانیهات اضافه شد ولی راستشو بخوای واقعیت همینه استرس وامی که آخر یه روز لازم تصویهاش کنیم. یا همین امروز دست به نقد بدهیمون پرداخت میکنیم یا اینکه سالها بعد هزینهش رو پس میدیم اون هم با جریمه خیلی سنگین مثل اون خانم وکیل که هموطن و فامیل خیلی دور من و توه. خب با این خبر هیجانانگیز بریم سراغ سوال بعدی استرس تو جونورهای دیگه چه شکلیه؟ الان ازت بخوام از تمام استرس و های زندگی روزمرد یه لیست برام بنویسی چی اونجا مینوشتی؟ حتما شروع میکردی به نوشتن یه لیست عریض و طویل از کلی چیز مختلف مثلا ترافیک، ددلاین و تحویل کارهای عقب افتاده روابط خانوادگی، وام، بیپولی، مشکلات سیاسی اجتماعی خلاصه اینجور گرفتاریا که هممون این روزا باهاشون داریم دست و پنجه نرم اما حالا بیا تصور کن تو یه گوره خر بودی و من همین سوال رو ازت می پرسیدم. اون وقت جوابت چی بود؟ احتمالا نگرانی های ما اگه گوره خر بودیم خلاصه میشد به خطر مصدومیت جدی، شکارچی، گروستنگی و دیگه همین. لیست استرسای گوره خر همینجا تموم میشه. پس با این مخیسه ساده بین خودمون بورخر متوجه میشیم که کدوممون بیشتر احتمال داره زخم معده بگیره. مناط تو زخم معده میگیریم چون ما انسان ها هر روز ممکنه کلی مصیبت کوچیک و بزرگ سرمون خراب شه. ممکنم هست هیچ اتفاق بدی نیفته ولی خب نگرانی اینکه مبادا اتفاق بدی بیفته رو داشته باشیم. از اون طرف، برای گوره نهایت بلایی که سرش میاد، یه شرایط استراری فیزیکاله. مثلا، اگه گوره بودی، ممکن بود یه شیر بهت حمله کنه و شیکمتو پاره کنه. پس نیازه واکنش استرسی فوری به وجود بیاد تا برای بقای خودت فرار کنی، تا بتونی جون خودتو نجات بدی. یا اگه جای اون شیر باشی چی؟ شیری که از گرسنگی داره تلف میشه، تو این شرایط لازمه وقتی یه گوره خر تو چند قدمیت پیدا شد فرصت و غنیمت بشماری و با نهایت سرعت بود دوی دنبالش تا بتونی یه شکم سیر گوره خر بخوری تا از گرسنگی نمیری اینها موقعیت های شدیدن و شدناک و استرسده هستن نیازه تو کسری از ثانیه کلی تغییر تو بدن اتفاق بیفته تا بتونیم زنده بمونیم امونو دیگه ای از استرس وجود داره که اسمش استرس مزمنه مثلا تصور کن تو یک کشاورزی و یه جونور دیگه کل محصولات کشاورزی تو میخوره حالا مجبوری هر روز کیلومترها پیاده روی کنی تا یه لقمه غذا پیدا کنی خشکسالی قهدی، انگل اینا اتفاقهای ناخوشایندی هستن که تو زندگی هر پستانداری ممکن اتفاق بیفته یا حتی همین امروز ممکنه تو قرن 21 آدم های کشور های فقیر اینجور مسیبت ها رو تجربه کنن. البته که بدن ما این توانایی رو داره که با این مسیبت های طولانی مدت هم سازگار بشه. مثلا می بینیم که بعضی زندونی بیشتر از شهست روز اعتصاب غذا میکنن و با تمام سختی ها بازم زنده میمونن. به این استرس های طولانی مدت میگن استرس مزمن. در کل ما سه نوع استرس داریم استرس نوع اول که بهش میگن استرس حاد یا تندسری مثل اون مثال شیر و گور خر. استرس نوع دو استرس مزمن یا طولانی مثل قهدی خشکسالی. اما نوع سومی از استرس هم وجود داره که بیشتر مخصوص جونورایی پیشرفتهی مثل ما انسان هاست چی این استرس نوع سه؟ استرس روانشناختی یا موزل اجتماعی مثلا چی؟ مثلا رنجی که از روابط اجتماعیمون میکشیم یا وقتی که از بدرانندگی کردن دیگران هرسمون میگیره هر چه قدم اینا چیزایی رو اعصابی باشن اما لزومن به کتک کاری و ضرب و جر ختم نمیشن با این که تو اون لحظه ممکنه کشته نشیم اما تو دراز مدت ممکنه اینجور استرسا ما انسانها رو بکشه برای اینکه حساب کار دستت بیاد که چقدر این استرس‌ها از نظر سوخت و ساز هزینه برای یه مثال میزنم. بازی شطرنج. شاید همیشه برات سوال بوده چرا شطرنج مسابقه ورزشیه؟ آخه دو نفر نشستن فقط چند تا مهره رو دارن جابجا جا میکنن. آخه این کجاش ورزشه؟ اما تو های جهانی شطرنج بازی حرفه‌ای در حد یک کشتیگیر بدنشون نیازمند انرژیه. البته که حزینه این استرس‌ها فقط اکسیژن و انرژی نیست. همینجور که هزار بار تا الان گفتم و بازم میگم بخشی از حزینه استرس روانی رو سالها یا دهه ها بعد پس میدیم. پس این شد استرس نوع سوم که استرس روانی یا سایکولوژیکه. جونورای دیگه از این استرس تو زندگیشون ندارن غیر از انسان و قمخیش نزدیکمون مثل شامپانزه و بابون، بابونا موجودای جالبی هن. مثل ما انسان ها وقت کمی رو صرف پیدا کردن غذا می کنن. چیزی حدود یکی دو ساعت. اما از اون طرف تو اوقات فراغت، نشستن نزدیک همدیگه، دمار از روزگار هم در میارن. اونا هم مثل ما هر روز کلی غصه میخورن، شکست اشقی دارن، حسادت به میمون رد بالا، احساس بدبختی تو نظام طبقاتی، جابجایی خشم جایی تجاوز، نسکشی، خلاصه، پکیج کامل همه بدبختی‌های ما آدم‌ها رو دارن. چون زندگی اجتماعی این ها با ما انسانها خیلی شباهت داره، ساپولسکی نویسنده این کتاب تصمیم میگیره سی سال تمام ها بره اونجا تو آفریقا کمپ بزنه کنار این ها زندگی کنه تا بتونه اونجا استرس و رفتارهای دیگه شون مطالعه کنه. خیلی از رفتاراشون مثل پرخاشگری، مهرورزی یا رفتارهای جنسیشون شبیه ماست. تو کتابای های دیگرش داستان جالبی از زندگی این بابون ها نویسه امیدوارم یه روز تو چراگا سراغ این ماجره ها و کتابای های هم بریم این مقایسه رفتار ما با جونورای دیگه خیلی میتونه برامون آموزنده باشه برحال قمخش های نزدیکمون همون دیگه استرس ما انسانها با جونورای دیگه یه فرق دیگه هم داره برای بیشتر جونورای این دنیا استرس یه موقعیت استراری کوتاه مدته یعنی بعد از مواجه شدن با استرس یا بازی زندگی و باختی یا ورنده شدی بحث مرگ و زندگی برای اونا اما برای ما انسان ها وقتی که روی مبل راحتی نشستیم و به جنگ جهانی سوم فکر میکنیم تقریبا همون واکنشهای که جنگ و گریز و تو بدنمون فعال کردیم. حالا مشکل اصلی از اونجا شروع میشه که دائم بشینیم صبح تا شب قصه بخوریم اون وقت واکنش استرس مزمن و همیشگی شده اینجایی که بیماری های مرتبط با استرس سر و کلهشون پیدا میشه دو تا نکته مهم رو در مورد استرس باید همینجا بگم یکی اینه که وقتی میگیم استرس ما رو مریض میکنه اینجوری نیست که خود استرس این کارو بکنه استرس ما رو مستعد ابتلا به بیماری ها میکنه یا اگه بیماری زمینه ای داریم باعث میشه اوضاع و و اون بیماری سریعتر پیشرفت کنه. نکته ای بعدی اینه که بعضی وقتا استرس حس خوبی میده تازه بابتش حاضرین پولم بدیم مثلا فیلم ترسناک می بینیم ترین هوایی سوار میشیم یا حتی میتونیم به استرس عادت کنیم یعنی یه محرک میتونه دیگه برامون استرسان نباشه مثل چی؟ مثل تجربه سقوط آزاد با زیاد تمرین کردنش میتونیم به جایی برسیم که فقط در حین سقوط ضربان قلب یکم بالا بره. ورزشگارهای هرفهی رو میبینیم که قبل از پریدن خیلی خونسرد نشستن و بعد از فرود هم دوباره به سرعت میتونن آرامش رو تو بدنشون برقرار کنن. نتیجه میگیریم استرسی برای ما مطلوبه که درست همون وقتی که بهش نیاز داریم سر و پیدا بشه. ویژگی بعدی استرس اینه که میتونیم به پیشواز استرس بریم یعنی میتونیم با پیشبینی خطر استرس بگیریم به شرط اینکه اونقدی باهوش باشیم که بتونیم حدس بزنیم خطری تو کمین ما نشسته اینجور وقتا با استرسی که هنوز از راه نرسیده خودمون آماده میکنیم حالا فرق نداره گوره خر باشی نگاهت بیفته به یه شیر یا آدم تنهایی باشی تو ایستگاه خلوت مترو که یه دفعه بایی گنگ خلافکار روبرو شده. تو هر دوتا سناریو سطح حشیاری قطعاً بالا میره. ضربان و ممکنه بالا بره. با اینکه هیچ آسیب فیزیکی ندیدی یا بهتر بگم هنوز هیچ آسیبی ندیدی لازمه تو اینجور موقعیت ها آمادگی بدترین پیش آمده رو داشته باشیم تا مقدمات جنگ و گریز از قلب فراهم شده باشه. اما ما آدما تو پیش بینی خطر یه ویژگی منحصر به فرد دیگه هم داریم. ما میتونیم فقط با فکر کردن حدس بزنیم که مصیبتی تو راهه، فقط با فکر کردن میتونیم واکنش استرسی تو بدنمون ایجاد کنیم. مثل یک کشاورد، که میبینه یه لشکر ملخ به مزرعش حمله کرده اون کشاورز همون روز صبح یه شیکم سیر صبحونه خورده ولی میتونه خب حدس بزنه اوضاع قرار خراب شه میتونه گروسنگی رو پیش بینی کنه واکنش استرسی برای قهدی احتمالی اونم تو چند ماه آینده روندش از همین امروز شروع شده تفاوت دیگه ما انسان ها با جونه برای دیگه اینه که اونا نهایت بتونن خطر چند لحظه بعدو پیش بینی کنن ولی ما انسانها میتونیم نگران دوران سالمندی و آخرین روزای زندگیمون باشیم که نکنه یه وقت تنها بمونیم ترس از تنهایی ترس از مرگ اینا ویژگیهای اختصاصی ما آدما است انسانها کلا نگران چیزایی میشن که برای گورخر هیچ معنی نداره مثلا تو جمع حرف زدن مصاحبه کاری ما حتی یه وقتایی متوجه میشیم چقدر استرس داریم و از اینکه اینقدر استرس داریم بازم بیشتر استرس میگیریم به همین مسخرگی چند ساعت تو لوپ استرس ها میتونیم گیر بیافتیم ما هر روز استرسای روانی تجربه میکنیم که با استرس فیزیکال گور خرا زمین تا آسمون فرق داره استرس فیزیکال که گفتیم چی بود مثل گرسنگی، مصومیت، خونریزی، تغییر ناگهانی دما اما استرس های روانی که نوع سوم استرس ها بودن خودشون به دو دسته تقسیم میشن بعضیاشون برامون مفیدن بعضیاشون اضافین الکیان کدوما مفیدن مثلا اون وقتایی که میفهمیم الکی نگران نبودیم وقتی که استرس کمکمون کرد حواس خودمون جمع کنیم کمکمون میکنه به کارا و حرفامون بیشتر دقت کنیم اینجور وقتا میتونیم به خودمون حتی تبریک بگیم که چقدر خوبه که همچین سیستمی داریم تا بتونیم برای چالش های زندگی خودمون رو آماده کنیم. اما بعضی استرس ها هایی هستن که بیدلیل به وجود میان یا اون وقتا که کاری از دست ما برنمیاد نمیاد بکنیم. ما اسم اینجور استرس ها رو چیزهای مختلفی میذاریم مثل استراب، نوروسیس پارانوید، عصبی بودن خب تا اینجای را مرور کنیم ببینیم چی گفتیم تا اینجا استرس انسان را با جونه دیگه مقایسه کردیم گفتیم از زاویه دید ما انسان استرس بعضی وقتا خوشاینده بعضی وقتا ناخوشاینده از نظر فایده هم گفتیم استرس ممکنه جونمون رو نجات بده یا ممکنه فقط یه نگرانی علکی باشه از نظر زمانبندی هم گفتیم استرس میتونه همون وقتی که تو درد افتادیم شروع بشه یا ممکنه خیلی زودتر به پیشواز استرس بریم. حالا دیگه وقتش سفر کنیم بریم به جاهای مختلف بدن ببینیم هر بار که با یه محرک استرزا میشیم داخل بدنمون چی میگذره ببینیم چه چجوری اندامهای بدنمون خودشونو با محرکهای استرزا سازگار میکنن برای اینکه دقیقتر بفهمیم این پاسخ استرسی چی هست لازم اول با چند تا درس زیست شناسی کنم اول دوتا تا اصطلاح زیست رو توضیح میدم هوموستازی و آلوستازی. اصطلاح هموستازی رو بگیم چیه بدن نیاز داره که تو تعادل باشه میزان مناسبی از اکسیژن اسیدیته دما خلاص تعادل اینجور ویژگی ها برای بدن لازمه مغز برای ایجاد این تعادل کارهای زیادی میکنه اما اینها همشون آرامش قبل از طوفانه یک دفعه استرس از راه میرسه و تعادل رو به هم میریزه. حالا واکنش استرسی چیه؟ واکنش استرسی مجموع کارهاییه که بدن برای برگردوندن دوباره تعادل انجام میده. اما این هموستازی خیلی پیش پا افتاده است. واسه ما نیست، واسه جونورای ابتدایی تر کار میکنه. یه اصطلاح بهتر از هموستازی هست و اون آلوستازیه، که واکنش استرسی تو جنورای پیشرفته تری مثل ما انسانها رو بهتر توضیح میده چون که بدن ما یک هوموستاتیک ایدئال واحد نداره که با عدد و ارقام و حجم بتونیم بیانش کنیم مثلا زربان خلب در طول شبان روز بالا و پایین میره شبا که میخوابیم زربان خلب پایین میاد وقتی هم که روی برف داریم اسکی میکنیم زربان خلب مسلماً بالا میره بدن تو شرایط مختلف هموستاتیک های متفاوتی داره اما به وقت استرس مجموعه همه اعمالی که بدن انجام میده رو میگن آل و استازی دینامیک و پویایی بیشتری داره این آل استازی. یه مثال ساده بزن تا فرق هموستازی و و استازی برات روشندتر شه مثلا تو کشورمون بحران کمبود آب داریم راه حل هوموستاتیک اینه که کاری کنیم که فلاشتانک های توالت آب کمتری ذخیره کنن مثلا یه آجر می‌ذاریم تو فلاشتانک که دستشویی ولی راه حل پیچیده‌تر آلاستازی اینه که غیر از اینکه کار رو کم حجم کنیم به مردم جویی هم یاد بدیم علاوه بر اون بیایم از کشورهای دیگه هم برنج و شکر بخریم تا کشاورزی برنج و نیشکر که آب خیلی زیادی نیاز داره رو تو کشور خودمون تعطیل کنیم حالا همین مثال کمبود هم آب رو ببریم تو بدن انسان ببینیم چه جوری کار میکنه. تصور کن بدن دهیدراته شده یعنی کمبود آب داره. راه حل ساده یه همه استازی چیه؟ اینه که کلیه آب کمتری از مجرای ادرار هدر بدن. ولی راه حل پیچیده از این حرفاست. راه حل اینه که به مغز خبر بدیم تا مغز به کلیه ها دستور بده که هر کار لازمه برای جلوگیری از اطلاف آب انجام بدن. مغز دستور میده تا ذخیره آب چند جای بدن خالی بشه. کجاها مثلا؟ مثل دهن، دماغ، پوست. همین باعث میشه که ما حس کنیم تشنه ای و دهنمون خوش شده. همین میشه که در نهایت رفتاری از ما سر میزنه. رفتار آب خوردن. پس چرا تشنه میشیم و آب میخوریم؟ برای جبران کمبود آب. این تشنگی خودش یه استرسه. یه روند آلستازی طی شد. الوستاز باعث تغییر رفتار ما میشه و حوزه کاریش خیلی گسترده بیشتر وقتا به همکاری پیچیده با مغز نیازه. خلاصه فقط همینو بدون که محرک استرسا یعنی هرچی که بتونه بدنمونو از تعادل خارج کنه. ما به این میگیم محرک استرسا. واکنش استرسی چیه؟ واکنش استرسی هم اون مجموعه کارایی که کمک میکنه دوباره بدن به تعادل آلوستاتیک خودش برگرده، حالا این استرس میخواد گرسنگی، گرمای سرمای شدید باشه یا اینکه ریشش ذهنی باشه مسیر واکنش استرسی تقریبا توی همه موارد یکسانه اما چرا مسیر تقریبا همه جا یکسانه خب بیا فرض کنیم ما باکتری بودیم وقتی که غذا پیدا نمی‌کردیم بخوریم چیکار می‌کردیم خواب میرفتیم تا کی تا وقتی دوباره غذا تو محیطمون پیدا بشه اگه یک گیاه باشیم و یکی بخواد بیاد ما رو بخوره چی؟ اون وقت لازم یه ماده سمی از برگامون تراوش کنیم تا از خودمون دفاع کنیم. حالا همین راز بقا تو جونورای پیشرفته تر اسمش شده واکنش استرسی، مثلا شیری که گرسنه است. استرسی میشه چون باید بره دنبال یه لقمه غذا بگرده. باید با نهایت سرعت بود دو دنبال خره اون گوره خره هم استرسی میشه چون باید از چنگ شیر فرار کنه. به وقت استرس نیاز هرچی انرژی لازمه تحویل ماهیچه ها بدیم تا جونمون رو نجات بدن. پس لازم نکرده سوخت و تو چربی ها برای روز مبادا ذخیره کنیم. چون الان همون روز مباداه دیگه. اینجا گلوکوز و ساده ترین شکل پروتوین ها و چربی ها از سلول های چربی، کبد، عزله ها خلاص تمام بدنمون هدایت میشه به مقصد کجا ماهیچه که دارن ورزش میکنن. سوخت و میرسونی به عضلات پا اگه نیاز باشه فرار کنیم یا اگه نیاز به مبارزه و دعواس اون سوخت و میرسونیم به عضلات دستامون. هدایت سوخت به عضلات درگیر کمکمون میکنه تا سر خودمون رو به باد ندیم. پس این تغییر مسیر سوخترسانی می می‌بینیم که داره به بقای ما کمک می‌کنه. همزمان ضربان قلب و فشار خون و تنفس هم بالا میره. با این کار مواد مغزی آزاد شده از انبارهای بدن به همراه اکسیژن فراون میرسه خدمت عذلاتی که دارن زحمت میکشن. علاوه بر اون لازم تو مصرف انرژی هم صرفه جویی کنیم. پس کارهای غیر ضروری تا اطلاع ثانوی تعطیل میشه. مثلا وقتی قرار خودمونه ها یکی دیگه بشیم وقت مناسبی نیست که صبحونه امروز خوردیم و گوارش کنیم پس خون رسانی به دستگاه گوارش محدود میشه دیگه وقتی هم برای رشد و ترمیم بدن یا تولید مثل باقی نمیمونه وقتی شیر توی یه خدمی پشت سرمونه احتمالا اسپرم سازی و مقدمات بچه دار شدن و باید بذاریم برای فرصت مناسب دیگه تو استرس میل جنسی هم برای خانوما هم برای آقایون کم میشه برای خانوما ممکنه چرخه قاعدگی کلا به هم بریزه برای آقایون هم تو راست کردن alat تناسلی به مشکل برمیخورن و مقدار کمتری هورمون تستوسترون ترشح میکنن اینجوری بدن بوجهی ای انرژی رو خرج پروژههایی نمیکنه که قرار بهار سال بعد تازه به بهره برداری برسه چون تو شرایطی که حتی معلوم نیست خودمون زنده بمونیم یا نه بهتره که هیچ فرزندی هم به دنیا نیاد. برای صرف جویه بیشتر سیستم ایمنی هم کم میشه. چرا؟ چون هیچ دلیلی نداره وقتی یه حیوان درنده هر لحظه ممکنه تیکه پارهمون کنه، بدنمون بیاد برای پیشگیری از سرماخوردگی خودشو تو کلی زحمت بندازه. تغییر بعدی تو بدن اینه که ممکنه به وقت استرس سنسورهای دردمون بیحس بشن. ورزشکارا اینجور وقتا میگن وقتی بدن گرمه درد و مصومیت رو نمیفهمیم. همین اثر ضد درد استرسی که باعث میشه سربازی که گلوله خورده متوجه درد نباشه و اشتباهی فکر کنه خون سربازای دیگه روی لباسش ریخته این واکنش ضد درد کمکمون میکنه تو تغییب و گریز به جای اینکه از شدت درد به خودمون بپیچیم توانش رو داشته باشیم که راهمونو ادامه بدیم و از خطر خودمون تا میتونیم دور کنیم آخرین کار استرس اینه که توانایی شناختی و حساسیت حسگرهامونو بالا میبره یعنی حواس جمعتر میشیم ممکن خاطراتی که به نظر میرسید فراموش کردیم یهویی یه یادمون بیاد این یادآوری خاطرات گم شده میتونه تو پیدا کردن راه حل کمکمون کنه مثلا سری یادمون میاد تو اورژانسی قبلی چیکارا می کردیم یادمون میاد آخرین بار کجاها مخفی میشدیم. حالا این با عقل جور در میاد که چرا تو تجربه های نزدیک به مرگ بارها شنیدیم از اینجور آدم ها که انگار تمام خاطرات زندگی یهویی جلو چشم ظاهر میشه پس دلیلش همین اثر استرس روی حافظ است علاوه بر این حسگرهای ما حساس میشن این رو وقتی فیلم ترسناک میبینیم هممون حس کردیم تو حساس ترین فیلم وقتی صدای پای زامبی ها رو میشنویم ممکنه با شنیدن یه صدای کوچیک از جامون بپریم یا با یه لمس شدن خیلی مختصر تا مرز سکتی کردن پیش میریم. پس استرس اینجوری هوشیاری ما رو بالا می بره. <تصفيق> کل این پکیج های واکنش استرس رو بخوام جنبندی کنم تو این چند تا مورد خلاصه میشه. اول اینکه با شروع هر استرس یه سری هورمون ها بیشتر ترشح میشن، یه سری هورمون کمتر ترشح میشن. بخشی از سیستم مغز و اعصاب فعال میشه بخش دیگرش غیر فعال میشه بعد این عصب روی قلب و روخ اثر میذارن و مسیر خونرسانی، سوخترسانی رو هدایت میکنن به کجا به سمت ماهیچه هایی که دارن ورزش میکنن اثر بعدی اینه که سیستم ایمنی تولید مصر رشد و ترمیم برای سرفجوی تعطیل میشه حس درد کمرنگ میشه حافظه قوی میشه در نهایت همه اینها ما رو حواس کمتر میکنه تا در برابر محرک استرس آماده باشیم. اما بعد همه این حرفها، این تغییرایی که استرس گفتین تو بدن راه میندازه خوبه که جونمون رو نجات میده حووااس جمعتر میشیم پس زیان استرس کجاست؟ چرا میگیم استرس مریضمون میکنه؟ استرس وقتی بده که زیاد تکرار بشه هشتاد سال پیش فکر میکردن دلیل مریض شدن در اثر استرس اینه که متریال استرس ته میکشه فکر میکردن هرمون استرس تموم میشن مثل وضعیتی که یه هنگ نظامی مهمات تموم کرده باشه اما امروزه میدونیم که هیچ وقت اینجور اتفاقا نمیفته اصل ماجرا چیز دیگه است. بیماری در اثر استرس وقتی اتفاق میفته که اینقدر جنگ‌افروزی زیاد شده که جنگیدن خودش بیشتر از دشمن برامون هزینه و تلفات داره. به عبارت دیگه، به جای دشمن خارجی، داریم خودی رو میزنیم. وقتی تمام بودجه خرج قدرت نظامی بشه، از امکانات رفایی غافل میشیم. همین میشه که مریض میشیم. با این سبک زندگی هیچ وقت نمیتونی انرژی رو خوب ذخیره کنی برای همین همیشه ضعف داری همیشه بیقراری همین میشی که با مصرف وعده های زیاد و پر از خند دیابت میگیریم چاق میشیم یا اینکه میریم سراغ مواد مخدر و الکل. مثلا فشارخون بالا فشارخون هیچده رو ده، وقتی یه شیر به سمتت خیز برداشته خیلی هم مفیده چون اینجا بحث مرگ و زندگیه اما اگه با دیدن اتاق به هم ریخته بچه ها فشار خونه در حد هیچ دروده میاد بالا، این دیگه مفید نیست، بیماری زایه. مخصوصا وقتی که هر روز این صحنه تکرار بشه، این میشه که فشار خون و بیماری قلب و عروق میگیریم. اثر مخرب استرس روی نوزاد نه فقط بعد از تولد، بلکه تو همون دوران بارداری روند شروع شده، هرچقدر مادر استرس داشته باشه، نوزاد داخل رحم هم استرس میگیره چون اون هم تحت تأثیر همین هرمون های استرسه که تو جریان خون مادر جاری شدن. بعد از سن بلوغ اگه هر روز استرس داشته باشیم، اختلال جنسی میگیریم. شمارش اسپرم و تستوسترون تو آقایون کم میشه. تو هر دوتا جنس مرد و زن میل جنسی رو به خاموشی میره. استرس برای بچه ها هم خطرناکه باعث میشه رشد نکنن و خدشون کوتاه بمونه هم بهش میگن کوتاه قامتی استرسی اما در مورد مغز چی این هورمون های استرس روی مغز هم به شدت اثر میذارن باعث زوال عقل میشن باعث اختلال تو شکل حافظه و یادگیری میشه در حدی که میبینی هیپوکامپ مغز آدمایی که همیشه مضطربن خیلی کچیک داره درسته قبلا گفتیم استرس حافظه رو تقویت میکنه اما این اثر کوتاه مدت استرس تو دراز مدت استرس میتونه حافظه رو ضعیف کنه. نکته بعدی اینه که اگه هر روز پروژههای تعمیر و بازسازی رو عقب بندازی، هیچ وقت چیزی تو بدن تعمیر نمیشه. همین میشه که معده زخم میشه، دیواره معده نمیتونه خودش رو بازسازی کنه. اما معده گورخر که استرسی کمترین نسبت به انسانها داره، هیچ وقت زخم نمیشه. چرا؟ چون بعد از فرار از دست شیر دیگه نگران حمله شیرای بعدی نیست تو لحظه زندگی میکنه و علف تازه میخوره <تصفيق> پس میبینیم که مسئله خود استرس و هورمونها و داره دستش نیست مشکل از عوارض جانبیشه وقتی مدام با استرسای جدید مواجه میشیم بدن از عهده برقراری تعادل تو اون لحظه خاص برمیاد از این جهت چندان جای نگرانی نیست اما همونجور که هزار بار تا الان گفتم و بازم تکرار می کنم مشکل از اینجا شروع میشه که همه اینها هزینه داره و باید بدهی رو یه روزی تصویش کنی. به عنوان آخرین نکته برای این که این تعادل آلوستاتیک استرس رو دقیقتا تصویر سازیش کنی همیشه هم امق فاجه یادت بمونه تصور کن که استرس یه علاکولنگه استرس اون اوایل اینجوری که دو تا بچه نشستن روی علا دارن بازی میکنن همه تو تعادل و هیچ مشکلی هم نیست بعد به مرور زمان به جای اون دو تا بچه دو تا فیل میذاریم جاشون بازم تعادل برقرار میشه اما به مرور زمان هزار تا مشکل پیش میاد مثلا غذای این فیلا رو که میخواد تامین کنه مدفوع فیلا با اون حجم گندشون رو که میخواد جمع کنه کلی مصیبت دیگه هم پیش میاد مثلا پاگذاشتن فیلا روی گلای باخشه الوکلنگی که در اثر فشار زیاد داره فرسوده میشه مشکل بعدی هم اینه که یکی از فیلها تصمیم میگیره یه یهوی ترک کنه من تو بچگی آخبت این کارو دیدیم وقتی یه فیل یه دفعه تصمیم بگیره از یه الوکلنگ بیاد پایین چی میشه اون یکی فیل بیچاره سخوت میکنه و با سن مبارکش له میشه این فیل ها میتونن نمادی از دو مدل هورمون استرس باشن دو هورمونی که از غده آل رنال یا فوق کلیه ترشح میشه اسم این هورمونا چیه آدرنالی و هورمون کورتیزول بعضی وقتها یکی از هورمون ها دیوونوار ترشوه ترشح میشه و اون یکی هورمون اصلا ترشح نمیشه یا کم ترشح میشه این خودش مشکلات خیلی جدی به وجود میاره مثل بیماری آدیسون یا شای دراگر یه بیماری های دیگه هم داریم که در اثر ترشوه هرمون های استرس ایجاد میشن مثل سندرم خستگی مزمن، روماتوید آرتریت، فیبرومیالجیا، افسردگی، اختلال استرس پس از سانهه یا PTSD. خوب خب دیگه وقت جنبندی نهاییه در کل میبینیم که وقتی استرس از حد بگذره، شروع واکنش استرس و از اون مهمتر خاموش شدن این مجموع واکنش ها میتونه با کلی مشکل همراه باشه مثل وقتی که یه فیلتو بازی تنها میمونه و روی الوکولنگ سخوت میکنه. این همون وقتیه که استرس ترمز میبوره. تو اپیزودهای بعدی میبینیم که چرا این اتفاق میفته و همه چی از تعادل خارج میشه. اما تا اون وقت امیدوارم روی علاقلنگ شما هیچ وقت هیچ فیلی نشین و همیشه در تعادل و سلامت باشید. خوشحالم که این اپیزود تا آخر گوش دادی. تو اپیزودهایی بعدی فصلهایی بعدی کتاب و ادامه میدیم. کتاب چرا گورخرها زخمه معده نمیگیرند. نوشته رابرت ساپورسکی تو قسمت بعدی همین مسیری که امروز با هم شروع کردیم رو ادامه میدیم. وارد جزیاتی بیشتر میشیم و میبییم واکنش استرس چه از مغز شروع شده و چه تغییراتی روی هورممون هامون میذاره. ایستگاه بعدی چراگاه از و هومونشناسسی. اونجا می بینیم که مغز چجوری تمام غده ها رو کنترل میکنه. درسته که تمام سلول های بدن با همدیگه دارن حرف میزنن اما بیشتر حرف و دستورات از سمت مغز داره صادر میشه. سوال ما تو اپیزود بعد اینه که چرا مغز داریم؟ یا چرا مو به تنمون سیخ میشه یا چرا میترسیم چرا خشمگین میشیم یا چرا خوشحال یا غمگین میشیم اینها همه کار سیستم عصبیه کار پارس های الکتریکی سیمکشی مغز و اعصاب به اضافه هورمون هایی که مغز داره ترشحشون رو مدیریت میکنه حالا که تا اینجای راه همسفر خوبی بودی یکم از نویسنده بگم یکم از خودم بگم تا با همدیگه بیشتر آشنا بشیم رابرت ساپورسکی رو من خیلی ساله می دنبالش می کتاباش کتاباشو میخونم، خونم و کلاس رو دنبال می ویژگی جذابش اینه که هم سر کلاس دانشگاه هم تو کتاباش واقعیت علمی تخ رو میتونه با چاشنی تحویلمون بده وگرنه در حین خوندن کتاب و شنیدن این پادکست آرزو می کاش یه گور خر بودیم و هیچ وقت این چیزها رو در مورد خودمون نمیدونستیم. ساپولسکی چه دلیل انتخاباشو اینجوری توضیح میده میگه به باور من هر آدمی میتونه از تازه ترین نتایج علمی تو زندگی روزمرش استفاده کنه واقعیت‌های علمی هرچی هم ترخ باشن میتونن کیفیت زندگیمونو بهتر کنن اینطوری نیست که دید علمی مخالف مهرورزی، هنر یا شگفتی های طبیعت باشه کار علم از بین بردن شگفتیها نیست کار علم کشف دوباره و باز تولید این شگفتی هاست. دغدغه منم تو پادکست چراگاه همینه. دونستنی های جذابی که از کتاب پیدا کردم رو به زبون فارسی ساده ترجمه می کنم و اینجا خلاصش رو یا ایده کلیش رو واسد تعریف می کنم. من مهران حسنزاده هستم مشاور تغذیه و رژیم درمانی. این کتاب تا امروز تو مسیر زندگی هرفهی هم خیلی کمکم کرده، امیدوارم همون که دونستنشون به من و اطرافیانم کمک کرد به درد تو هم بخوره. تا به بخش راهکارهای مدیریت استرس برسیم کلی راه پرپیچ و خم پیش رومونه. مثل تمام مسائل زیست شناسی توضیحش پیچیده است. کلی خبر بد و کلی اصطلاح سخت قراره بشنوی. اما نگران نباش. خبر خوبا را نگه داشتم واسه آخر کار. در مورد پیچیدگی و اصطلاحات فنی هم هیچ جای نگرانی نیست. سعی میکنم اون ساده توضیحشون بدم که حتی اگه هیچ پیش زمینه زیست هم نداری بازم بتونی از همه حرفام سر در بیاری. اگه همرام تا آخر این مجموعه بیای یکی یکی خطع های رو کنار هم میچینیم، چینیم اون وقت خودت می بینی استرس و تکنیک های مدیریت استرس چه جوری همهشون با عقل جور در می آن. مرسی از تو که چراگاهو دنبال میکنی هدف اصلی چراگاه پیشگیری از سرایت باورهای اشتباهه ما انسانها بیشتر از اونی که تصور میکنیم از اجتماع اطرافمون تقلید میکنیم پس اگه خطای تو صحبتان پیدا کردی کامنت بذار تا اشتباهام رو هرچی سریتر جبران کنم پادکست چراگاهو میتونی تو کسب باکس، گوگل پادکست و تمام اپلیکیشن پادگیر پیدا کنی اگه اسپاتیفای یا اپل پادکست داری چراگاه رو لطفا اونجا هم فالا کن و بیزحمت به همون پنج ستاره را هم بده این پنج ستاره دادن به هوش مصنوعی داره یاد میده که مخاطبای بیشتری رو به چراگاه دعوت کنه شنیدن این پادکست رایگانه و همیشه رایگان میبونه بهترین حمایت از چراگاه اینه که دوستات به چراگاه دعوت کنی. راه های ارتباطی هم تو توضیحات نوشتم. لینک کانال یوتیوب تلگرام رو هم میتونی همونجا پیدا کنی. فایل صوتی این هم تو تلگرام میتونی دانلود کنی و بفرستی واسه دوستات. چراگاه با همکاری جمعی از دوستام ساخته میشه. دوستایی که کنجکاوی‌های شبیه من دارن. تو هم میتونی چراگاه رو خونه و رسانه خودت بدونی. چراگاه جایی برای پرسه زدن بین چراهایی که به ذهن مناتو میرسه پس بی صبرانه منتظرم پیشنهادات رو بشنوم من مهران هستم و این اپیزود تو مرداد 1402 ضبط میشه به زودی با یه چرای دیگه میگردیم